0: Jean-Alphonse Richard sur RTL Et L'heure du crime On a une piste très sérieuse sur les, de, les causes de la mort, c'est une asphyxie mécanique. Deuxième élément, euh, l'ADN de Sylvain Caronner a été retrouvé euh, donc euh, sur euh, quasiment tous les habits de la victime. Et puis troisième élément, hein, c'est quand même un certain nombre d'incohérences dans les déclarations qu'il a faites aux enquêteurs. Bonjour, un crime peut parfois en cacher un
1: autre, ou plutôt faire rejaillir dans les mémoires une vieille affaire qu'on pensait à jamais classer. Dans cette affaire, la mort de Karina va rappeler étrangement celle de Camilla, deux jeunes femmes retrouvées carbonisées en Guyane entre 2006 et 2020, un seul personnage dans leur sillage, Sylvain Kerreneur. Pendant des mois, les enquêteurs vont tourner autour de cet homme qui attire tous les soupçons mais leur échappe. Insaisissable faute d'indices accablants, faute aussi d'avoir perdu un temps ce personnage qui a préféré s'évanouir en métropole à 7000 km de Cayenne, avec peut-être l'espoir de se faire oublier et de disparaître. Enquête au long cours qui, on va le voir, est loin d'être terminée. Ce fils d'une famille aisée de Cayenne est-il coupable de deux féminicides Dans ce cas, pourquoi la justice avait-elle classé aussi rapidement la première affaire qui est vraiment ce suspect numéro 1 Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, émission en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France, l'affaire Sylvain Kerener. Le nom de cet homme âgé de 32 ans surgit au printemps 2020 en Guyane, en filigrane d'une sordide découverte, le meurtre d'une jeune femme martyrisée et abandonnée dans un coin sauvage. Vendredi 15 mai 2020, deux promeneurs qui arpentent un chemin près du village de Cacao, en pleine nature, à 74 km de la ville de Cayenne, sont attirés par une forme étrange qui repose près de la petite crique Tibourou. Il s'agit d'un cadavre, en grande partie carbonisé, une femme d'un mètre soixante environ qui porte un t-shirt et dont le visage est abîmé. Le site boueux, détrempé, est en désordre. Il y a autour de la malheureuse certaines de ses affaires. Dans la végétation, on retrouve un rapport d'échographie de grossesse en partie brûlée. À 12h30, les gendarmes de la brigade de cacao, rejoints par un médecin et un expert de police scientifique, sont sur place. Les vêtements de la victime, t-shirt et culottes, présentent une forte odeur d'hydrocarbures. Des traces de brûlures sont visibles dans le dos, où l'on devine un tatouage en forme de papillon. Le feu, destiné à détruire le corps, a probablement été éteint par les fortes pluies des derniers jours. L'expert constate que le visage est huméfié. Il ne s'agit pas d'un accident, peut-être un suicide, plus sûrement un meurtre. Grâce aux documents médicaux retrouvés près du corps, l'identité de la victime est facilement établie. Il s'agit de Karina Antunes Gama de Souza, 23 ans, une franco-brésilienne qui vit depuis deux ans en Guyane. Son médecin confirme que Karina était enceinte de sept semaines et deux jours. 29 mai 2020, le procureur de la République de Cayenne, Samuel Finiels, ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire à enquête confiée aux gendarmes et à deux juges d'instruction, Julie Marot et Daphné Onimus. Entre-temps, les légistes ont progressé. Ils ont établi que la jeune femme n'avait avait pas été tuée par arme blanche ou arme à feu. Il ne s'agit pas d'une noyade ou d'un empoisonnement. Karina est morte étouffée la veille de sa découverte. Elle n'est pas morte là, le corps a été transporté. Les gendarmes apprennent que la victime a partagé ces dernières années à intervalles irréguliers la vie d'un certain Sylvain Keroner, 34 ans, dont la famille gère une importante société de fret aérien à Cayenne. Le couple s'est rencontré en 2018 lors de la finale de la Coupe du Monde et a sans cesse alterné les hauts, les bas, les ruptures les réconciliations. La mère de Carina, qui vit au Brésil, à Macapa, décrit un homme violent qui aurait giflé sa fille. À ses proches, Carina aurait déclaré avoir été battue, quasiment séquestrée, privée de téléphone. La famille de Sylvain Kéronner donne une version opposée de la vie de ce couple. Les conflits et disputes seraient le fruit de la seule Carina. Le frère de Sylvain dira qu'elle avait été bien accueillie par la famille mais qu'elle pouvait avoir un comportement hystérique criant et cassant des objets. Sylvain Kerenner intéresse les gendarmes guyanais, mais ils ne peuvent pas l'entendre sur place. Le jeune homme est parti s'installer en métropole, à Antibes, où il travaille dans une entreprise de fret. Il est entendu sur commission rogatoire, il dément, toute violence sur Karina. À propos d'une blessure que portait un jour la jeune femme, blessure décrite par son beau-père, le compagnon explique qu'elle s'est cognée toute seule. Fait ô combien troublant Kéronner a été incarcéré dix ans auparavant pour un homicide volontaire. La victime s'appelait Camila Marques Pereira, une brésilienne. Son corps avait lui aussi été retrouvé en partie carbonisé. Kéronner avait finalement bénéficié dans cette affaire d'un non-lieu. Et on va bien sûr parler longuement de Camilla dans cette heure du crime. Pour l'heure, c'est la mort violente de Karina qui intéresse les gendarmes de la section de recherche de Cayenne et les deux juges. Bonjour Caroline Piquet. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au parisien aujourd'hui en France et vous sortez ce matin un papier que je conseille à tous nos auditeurs qui s'appelle Meurtre sous l'Équateur, l'affaire Sylvain Kéroner. Vous revenez longuement sur cette affaire et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec votre journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'elle raconte déjà, Caroline Piquet, c'est important, cette scène de crime En quoi elle est très violente finalement cette scène Elle est presque insoutenable, j'ai envie de dire
2: on voit le corps d'une femme, une femme assez jeune, euh, qui gît sur le ventre. Elle, euh, elle a encore ses vêtements, un short, un t-shirt, qui sent une très forte odeur de carburant. Et on sent que ce corps euh, ne, a été jeté là en contrebas parce qu'en fait, il ne porte aucune trace de coup. Donc très vite... Euh... Le
1: visage est tuméfié mais ce n'est pas flagrant. Hein, le est, visage euh, est parle... légèrement tuméfié est sur
2: la gauche, mais pas de quoi l'avoir tué.
1: Mmh. C'est ça. Donc euh, en tout cas, il y a eu euh, combustion, on peut le dire comme ça. On a essayé de mettre le feu à, ce, à cette dépouille. On voit qu'il y a eu dépouille. un départ
2: de feu, effectivement... Donc il y a un, des traces de flammes sur son t-shirt dans le dos. Mmh. Mais euh, il est possible que le feu n'ait pas pris euh, à cause de l'humidité. Et, et,
1: et de la pluie qui n'a cessé de tomber, hein. c'est ce que disent les, les gens du coin. Ils disent mais il a plus sans arrêt, il y a de la boue partout. Donc cette scène de crime, elle est un petit peu pas dantesque, mais en tout cas, elle est effrayante. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur cette, euh, cette jeune femme, Karina euh, euh, Pas grand-chose à ce moment-là hein
2: non, ce qu'on sait, c'est que c'est une, une franco-brésilienne qui a vécu en France une partie de son enfance. Elle a rejoint en fait sa mère qui était venue s'installer à Cayenne. Elle l'a rejoint euh, autour de 3-4 ans. Elle est repartie ensuite faire ses études au Brésil. Et euh, en revenant en France, elle, rencontre, elle fait la rencontre d'un certain Sylvain Carreiner à la Coupe mmh. du Monde. Et elle se met en couple avec lui.
1: C'est ça. Et il faut dire, euh, Caroline Piquet, parce que c'est important, on est en Guyane. Euh, le Brésil, c'est frontalier, c'est à côté. Il y a une très forte immigration au voilà. Brésil. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui traversent cette frontière qui est très, très perméable et qui viennent travailler en, en, en Guyane et notamment à Cayenne.
2: Une très forte immigration, donc Elle fait
1: partie de, de, cette, de ces familles d'immigrés.
2: C'est ça. C'est qu'à l'époque, elle n'a pas encore officiellement ses papiers. Elle est en attente de papiers euh,
1: français. C'est ça. Bonjour, maître Jérôme Gay. Oui, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors vous, vous êtes l'avocat de Camila Marquez pereira On va en parler beaucoup de Camila parce qu'elle va surgir après. Mais je voudrais déjà avoir un mot de, de votre part parce qu'il y a cette scène de crime qui, euh, qui va beaucoup faire parler parce que ça peut être le lien entre les deux affaires. Euh, en, en quoi vous, vous déterminez, vous avocat, qu'entre ces deux affaires, il y a comme ça une similitude de mode opératoire presque
0: c'est vrai que le, le, la, la position, enfin je veux dire, les, les conditions dans lesquelles le cadavre est retrouvé euh, euh, incline à penser qu'il y a effectivement un, un, un modus operandi qui est, euh, qui est similaire. Mais pour tout un chacun, pas, pas seulement pour un avocat, pas seulement pour des magistrats, également pour, pour les, les, mmh. la famille de, Bien de, de Camilla, également pour, euh, j'ai envie de dire... Euh, le, le, le bon sens du peuple, quoi. je veux oui. dire. C est, c est, on se dit quand même, y a, y a, là, il y, y a quelque chose. Oui. Donc, tout, voilà. tout, tout, tout le monde fait le lien. Va tout le monde va faire le lien. En Guyane, ça. en tout cas, tout le monde va faire le lien. Bien oui, sûr. Parce bien que
1: c'est une affaire qui a, qui a... Bon, cette affaire, Karina <coughs> fait beaucoup parler, mais l'affaire Camilla
0: avait déjà effrayé euh, l'opinion quand... Euh, C'est-à-dire que c'est pas, pas commun non plus de dégrader le corps d'une victime, euh, de le retrouver dans une décharge, carboniser, etc. Et donc, ce sont des éléments qui marquent. C'est pour ça que l'opinion publique se rappelle. Il y a une démarche
1: criminologique particulière, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Hein On est là dans une, dans une démarche un peu particulière. Effectivement, pas tout le monde va euh, mettre le feu à un corps qui vient d'être tué. Bonjour Maître Archibald Celeron.
3: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
1: Merci beaucoup vous aussi d'être aujourd'hui euh, en direct dans l'heure du crime. Maître Celleron, vous êtes vous, alors l'avocat de, de Sylvain Queroner qui apparaît à ce moment-là dans, dans cette histoire, euh, Carina. Euh, avocat de Sylvain Queroner avec Maître Boris Chongzit, euh, qui est en Guyane. Alors très vite, je l'ai dit, le nom de votre client surgit. Euh, Présentez-nous euh, ce jeune homme, c'est le fils d'une honorable famille locale, c'est ça
3: Sylvain Kerenor, mon client, est en réalité un garçon sans histoire, c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui a des passions, notamment la nature, qui est un fan de moto, mais c'est aussi un jeune qui a eu des difficultés dans la vie puisqu'il a eu notamment un grave accident de moto dans sa jeunesse et surtout des problèmes de santé à répétition, c'est quelqu'un qui... Euh, n'a aujourd'hui pas encore 35 ans, mais qui a fait plusieurs AVC, et si bien que sa situation de santé aujourd'hui est extrêmement préoccupante.
1: Euh, Caroline Piquet, juste un mot. On est là euh, dans une situation, un climat très conflictuel entre la famille de Karina, donc qui est la victime, et puis la famille de Sylvain Kerreneur. Chacun dit que bah, euh, c'est la faute de l'autre finalement.
2: Pour la famille de Karina, euh, Sylvain Kerreneur est toxique. Euh, elles estiment qu'il la frappe et qui, surtout qu'il l'isole complètement de ses proches. Mmh. Alors que pour la famille de Sylvain Kerenor, c'est l'inverse. Karina euh, a un comportement problématique, elle s'entendrait très mal avec sa mère et c'est ça qui, juste, qui expliquerait euh, les embrouilles à répétition qu'il y a dans ce couple.
1: Maître archibald Celeron, on entend ce que dit Caroline Piquet, euh, les témoignages, c'est vrai qu'ils présentent souvent Kerenor, votre client, comme un homme violent qui mmh. ne respecte pas les femmes, dit même un de ces témoins.
3: En réalité, euh, les témoignages qui ont été récoltés sont dans ce dossier, ils sont multiples. Vous avez des témoignages qui vous disent qu'en réalité, euh, Karina était elle-même euh, victime de violences dans sa sphère familiale. Et au contraire, vous avez de nombreux témoins dans cette procédure qui vous ont dit que Sylvain Kerener se comportait bien mmh. avec elle, était quelqu'un qui avait des sentiments pour elle, qui avait des projets de vie commune avec elle. Et euh, en réalité, vous n'avez pas un seul mmh. témoignage, à l'exception de la famille de Karina, qui en réalité n'avait jamais fréquenté Sylvain Kerener, qui vous dit que Sylvain Kerener était quelqu'un de violent, était quelqu'un d'impulsif, était quelqu'un de colérique. Euh, quand vous parlez cinq 5 minutes avec Sylvain Kerener, vous comprenez immédiatement que ce n'est pas du tout ce type de personnalité.
1: Des gendarmes qui ne vont pas perdre de vue celui qui est à leurs yeux suspect, même si aucun élément matériel ne le relie formellement au corps retrouvé près de la petite crique.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime
1: Au programme aujourd'hui de L'heure du crime en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France, l'affaire Sylvain Kerener. Cet homme de 34 ans est soupçonné d'avoir agressé et tué sa compagne à Cayenne en mai 2020. Il nie les faits, il s'est depuis volatilisé, installé en métropole sur la côte varoise où les enquêteurs vont aller le chercher. 31 mai 2021, les gendarmes de la section de recherche de Cayenne, emmenés par le général Stéphane Bras, interpellent Sylvain Kerener à Antibes. Un an s'est écoulé et la famille de la victime, la franco-brésilienne Karina, commençait à désespérer des investigations. Les juges considère Kerenner comme le suspect numéro 1 du crime. Les magistrates disposent de traces ADN, des traces de sperme sur le t-shirt et le short de Karina, même si ces traces ne prouvent rien. Elles semblent confirmer la présence du compagnon à l'heure de la mort. Placé en garde à vue, Kerenner maintient que Karina était violente et imprévisible. Après son décès, il est parti en métropole, non pour fuir la justice, dit-il mais pour éviter les représailles de la communauté brésilienne. Le jour du drame, raconte Sylvain, il a dit à Karina qu'il ne souhaitait pas garder l'enfant qu'elle portait. Elle serait alors entrée dans une rage folle, saisissant un couteau de cuisine, le menaçant. Il raconte lui avoir mis une main sur la bouche, l'avoir plaqué contre lui. « C'est bon T'es calmé ?» aurait demandé Sylvain à Karina, laquelle n'aurait pas répondu. « Je l'ai vu tomber en la relâchant, j'ai pris son pouls, j'ai constaté qu'elle était décédée », déclare-t-il au gendarme. Il déclare en revoir ensuite agi avec précipitation. Il raconte avoir placé le corps dans un sac de voyage pour le transporter jusqu'à la crique Tibourou, tenter de mettre le feu à la dépouille pour effacer toute trace d'ADN. « Devant les juges, Sylvain Kerner exprime des regrets. Il affirme qu'il s'agissait d'un accident. Il réfute la mauvaise réputation qu'on lui prête, celle d'un homme violent qui cherche à rabaisser les femmes. Il conteste les déclarations d'un témoin selon lesquelles il recherchait des proies faciles. À propos des traces de sperme relevées sur les vêtements de Karina, il indique qu'il n'y a rien d'étonnant à cela. Il vivait avec elle, partageait le même lit. Il ne s'explique pas toutefois la découverte d'une touffe de cheveux arrachée de sa compagne. » Körner indique qu'il a tout d'abord nié car il avait peur d'aller en prison, il était stressé. Après 48 heures de garde à vue, 6 expertises ADN, 3 autopsies, le suspect est transféré en Guyane, mis en examen pour homicide par conjoint et placé en détention. Maître Moustapha Kitter, l'un des avocats de la famille de Karina, indique « Ce n'est qu'une étape, la version avancée par le suspect ne convainc pas ses proches » personne ne croit que Karina pouvait menacer quelqu'un d'un couteau. » Lors d'une reconstitution, Sylvain Keroner mime la manière dont il aurait mis la main sur la bouche de Karina. Pour la faire taire lors d'une dispute, pour les experts, l'homme a maintenu cette main sur la bouche bien plus qu'une poignée de secondes. Sans cela, l'asphyxie se serait avérée impossible. Son geste tel qu'il le décrit ne cadrerait pas. Avec l'hypothèse d'un accident, un psychiatre appelé à examiner Keroner lors de l'enquête note une personnalité marquée par la froideur, l'absence de culpabilité... Un manque d'empathie. La nouvelle de son arrestation va remobiliser une famille, celle de Camila Marques Pereira, la première compagne retrouvée morte, brûlée, meurtre pour lequel Kerner avait été soupçonné avant d'être mis hors de cause. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime comment la mort violente de Camila avant celle donc de Karina, comment cette mort. Va revenir au, au premier plan dans ce dossier. Pour l'instant, on retrouve Caroline Piquet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Alors là, euh, on est au moment où Sylvain Kérenner vient d'être arrêté. Un mot, euh, Caroline. Pourquoi euh, cette interpellation a-t-elle été si longue Il y a un an qui, qui se passe avant que, enfin, on puisse vraiment l'interroger de manière sérieuse.
2: C'est effectivement une très bonne question qu'il faudrait poser au juge d'instruction. Euh... Il se trouve que probablement la justice a voulu prendre le temps de récolter des éléments suffisamment accablants pour pouvoir euh, l'interpeller et le confondre. Bon, c'est vrai qu'il y a le Covid aussi qui est passé par là. C'est vrai. Mmh, mmh. En tout, ça a pris un an, mais il se trouve qu'ils ont réussi à faire avouer Sylvain Carrenner.
1: Alors il avoue, et euh, enfin il avoue, il va même plus loin que ça, parce qu'il donne beaucoup de détails tout de suite Hein oh, il, oui, oui, oui. Il, 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 C'est pas qu'il se lâche mais enfin, tout de suite il raconte quoi.
2: Il passe à table tout de suite
1: Et là il raconte effectivement qu'il a étouffé euh, la jeune femme, c'est ça
2: Il raconte qu'ils se sont euh, violemment disputés euh, un jour où euh, Karina lui, lui annonce qu'elle est enceinte de lui C'est ça il lui demande d'avorter, elle ne veut pas. Selon son récit, à ce moment-là, elle aurait saisi un couteau de rage, il l'aurait attrapée et pour la calmer, pour la maîtriser, il aurait plaqué la main contre la bouche contre la et bouche. le nez. Et il aurait serré jusqu'à ce qu'elle arrête de se débattre et jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle ne respirait plus du tout.
1: Et là, les experts vont dire qu'effectivement, il a dû maintenir cette main très longtemps pour que cette jeune femme arrive à suffoquer. C'est bien ce qui est dit dans le rapport des expertises techniques. Et Alors, scientifique.
2: Et en tout, effectivement, il y a deux expertises. Il euh, y a une autopsie euh, diligentée par la juge d'instruction et une autre, euh, une expertise qui a été diligentée par la défense. Mmh. Elles ne sont pas tout à fait d'accord. La première dit qu'effectivement, pour avoir provoqué l'arrêt cardiaque, il a, il a fallu euh, plusieurs minutes alors que la deuxième euh, conclut au fait que euh, les déclarations de KRNR, la thèse de l'accident, est tout à fait plausible. Ouais, ah oui, donc
1: on reste un petit peu en, en, entre deux.
2: Hein, on est entre jours. deux. La justice, en tout cas les juges d'instruction, ont décidé de ne pas retenir la seconde expertise parce que c'est une expertise privée. Alors,
1: s'il y a procès aux assises, je sens que c'est une expertise qui va faire couler de l'encre et, et provoquer de... Ça
2: va être un gros enjeu, Provo... hein, de ce procès, ah, effectivement.
1: Oui, tout, tout à fait, provoquer des débats. Maître Archibald Celeron, vous êtes l'avocat de, de Kerener. À ce procès, s'il y a procès, évidemment, vous y saurez. Euh, on, on le disait à l'instant, il avoue vraiment très vite, votre client euh, Sylvain Kerner
3: quand euh, Sylvain Kerener est placé en garde à vue à Antibes, la première chose qu'il indique, avant même qu'on lui pose la première question... Il livre spontanément aux enquêteurs qui ne lui ont rien demandé la vérité. C'est-à-dire mmh. qu'une dispute a éclaté entre lui et Karina et que, afin de ne pas réveiller son fils ou alerter son fils qui était dans la chambre d'à côté, il a fait taire Karina en posant sa main sur sa bouche mmh. et que malheureusement, quelques secondes ont suffi pour que celle-ci perde connaissance. Euh, la mort de Karina est en réalité d'origine accidentelle et il le regrette et il l'a reconnu et il a expliqué les circonstances qui ont entouré cet accident comment il a transporté le corps inanimé de Karina comment les choses se sont produites
1: alors, Maître Jérôme Gué, vous, vous êtes l'avocat de la famille de, de Camilla, je le répète, hein, donc c'est la deuxième victime dont on va parler un peu plus longuement tout de suite dans l'heure du crime. Il euh, y a beaucoup de témoignages sur sur K runner il y a notamment les témoignages de ses petites amies, euh, et c'est assez... Euh, c'est des oui, témoignages mais, à y, charge,
0: hein, souvent. Il n'y a pas que des témoignages euh, qui sont cités par la Défense qui sont rassurants, il y a des témoignages qui sont inquiétants, euh, qui sont même très précisément inquiétants, et il y a même des petites amies qui, qui prévoient le cas où... Il leur arriverait quelque chose. Ah, à ce point-là. Donc euh, on peut se poser des questions quand même sur euh, la crainte qu'inspire euh, ce jeune homme mm -hmm. euh, lorsqu'il se met en colère notamment, parce que je crois que c'est ça en fait. Euh, on est d'accord sur le fait que tout un chacun, nous pouvons avoir des personnalités euh, qui apparaissent lisses euh, en société ou euh, dans certaines situations, mais que dans l'intimité et sous le coup de la colère, euh, d'autres réagissent euh, un peu exceptionnellement et exceptionnellement quelquefois graves. Euh, ce qui me paraît être le cas concernant M. Et Caroline Piquet,
1: euh, c'est très intéressant ce que dit Maître Jérôme Gay, c'est qu'effectivement il y a la colère toujours chez Kéronner. À travers ces témoignages, vous avez lu ces témoignages des, des jeunes a, femmes
2: Il y a effectivement dans les fréquentations de Kéronner des gens qui disent que quand il se met en colère, il est capable de tout. A euh, tel point que donc il y a un, la, la connaissance d'une de ses ex-petites amies qui saisi de peur, va écrire sur un papier euh, ⁇ Si jamais il m'arrive quelque chose, euh, n'oubliez pas d'enquêter sur Sylvain Karrenor. Il va le laisser chez lui au cas où euh, il lui arrive quelque chose pour que, euh, éventuellement, la police enquête. ⁇ ça, ça,
1: Évidemment, ça pèse lourd contre lui dans le dossier. Les juges supposent qu'elles se saisissent de tout ça.
2: Ça montre que Sylvain Karrenor peut inspirer la peur.
1: Ouais. Et il a cette violence en lui, c'est ce que décrivent des témoins. Hein. C alors nous, on n'y est pas, évidemment, mais...
2: C'est ce que décrivent certains témoins, évidemment. Euh, les, les proches, la famille de Sylvain Carreiner, disent que non, c'est quelqu'un de très gentil.
1: Quelqu'un de très gentil, peut-être, ou peut-être pas. Le suspect numéro un est en détention provisoire pour la mort de Carina. Mais le voilà rattrapé par une affaire plus ancienne, celle de Camilla, dans laquelle la justice l'avait exonéré de toute responsabilité. Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime,
3: la rediffusion. 16 ans déjà, l'affaire de Camilla, tout ce qu'on veut, c'est que la justice regarde ça. Ils espèrent très bien qu'il va payer. C'est pas difficile, ça fait 16 ans qu'on attend la justice.
1: Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Sylvain Kerenner, ce fils d'une bonne famille de Cayenne, a reconnu avoir tué par accident sa compagne enceinte en mai 2020. L'accusation penche pour un féminicide. Par le passé, il avait déjà été accusé dans une première affaire étrangement similaire. 26 juillet 2010, dix ans avant la mort de Karina, Symphonie Traverso, ex petit amie de Kerner, pousse la porte du commissariat de Cayenne pour y dénoncer un meurtre. Elle affirme que six ans plus tôt, 2006, Sylvain Kerner lui a avoué avoir tué... Une femme, elle l'avait accompagnée chez lui et vu gisant sur le sol une jeune femme qu'elle ne connaissait pas, le visage couvert d'un linge. Kéroner lui avait expliqué qu'il venait de l'étrangler avec son pied. C'était une ancienne petite amie brésilienne, il ne supportait pas qu'elle ait pu le tromper. Il m'a dit que c'était pour se venger car personne ne pouvait le tromper, assure Symphonie Traverso. Elle déclare l'avoir aidé à transporter le corps jusqu'à une décharge publique à Maturi, commune proche de l'aéroport de Cayenne. À cet endroit, Kéronner aurait enveloppé le corps dans une couverture, puis aurait mis le feu au cadavre de la dénommée Camila Marques Pereira, une brésilienne âgée de 18 ans. 2 décembre 2010, cinq mois après les accusations tardives de l'ex-petit ami, Sylvain Caronner est arrêté, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il nie avoir tué Camilla. Après 4 mois de prison, il est libéré, placé sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et relèvent des incohérences dans le témoignage de Symphonie Traverso. Celle-ci a attendu 4 ans avant de venir témoigner et certaines déclarations ne cadrent pas avec les constatations sur le terrain. 22 septembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne rend non lieu en faveur du suspect. Sept avocats l'ont défendu, dont maître Eric Dupont Moretti, l'accusation tombe, pas de procès d'assises, le meurtre de Camilla demeure donc un crime non résolu. Et la famille de Camila Marquez-Pereira va bien sûr s'agiter pour se faire entendre avec la réapparition de euh, Sylvain Querreneur. On va voir dans la suite de l'heure du crime que cette voix, la voix de cette famille euh, va porter. Maître Jérôme Gay, vous la défendez, cette famille de Camila Marquez-Pereira. Euh, vous nous l'avez dit, il y a beaucoup de ressemblances euh, euh, dans ces crimes. Euh, pourquoi euh, finalement, une question toute simple, pourquoi à l'époque il y a un, un non-lieu là-dessus alors que... Il y a ce témoignage accablant de, de son ex-petite amie,
0: Symphonie Traverso Alors, Contrairement à ce qui est prétendu par euh, la Défense, il n'y a pas un non-lieu euh, prononcé par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel parce qu'il n'y aurait pas de charges. Euh, il y a des charges. Il y a toujours eu des charges. Et là-dessus, même ceux qui ont prononcé le non-lieu sont d'accord. C'est simplement qu'ils ont estimé qu'il y avait aussi des éléments à des charges, qu'il y avait des charges peut-être qui n'étaient pas suffisantes à leurs yeux, pour euh, qu'il y ait une condamnation ou un procès. Peut-être ont-ils un petit peu anticipé aussi le rôle de la cour d'assises, mais c'était dans leur pouvoir. Euh, je tiens à signaler que le juge d'instruction et le procureur de la République avaient, eux, renvoyé Kérenner devant la cour d'assises par mmh. une ordonnance de mise en accusation euh, qu'avait examinée la chambre de l'instruction. Donc y il avait, y, avait, y a deux lectures euh, de ces deux magistrats qui sont différentes. Alors, il y a deux lectures, mais le fait est c'est que, finalement, il échappe aux, aux, aux poursuites. Hein, en il ce échappe. Euh,
1: Qu'est-ce qu'elle pense, la, la famille, encore aujourd'hui euh, Il échappe. À, à l'époque, la famille, elle est persuadée que, ça y est, on tient le, le meurtrier de, de leur fille.
0: À l'époque et encore aujourd'hui, il euh, n'y a pas de, de doute à ce sujet euh, pour la famille. Euh, le plus difficile, c'est d'expliquer à cette famille... Que euh, la justice humaine, elle est par nature imparfaite, qu'il y a un aléa et mmh. que quelquefois, on peut se retrouver confronté à des décisions euh, qui sont surprenantes et qui, sont, qui nous laissent sans, sans recours. Oui, tout à fait. Euh, C'est très difficile. Mais la famille, elle a toujours gardé espoir. Moi, j'ai toujours gardé le contact avec eux euh, au fil des années et je les ai suivis pour différentes choses. Et ce sont des gens qui sont dignes dans leur, dans leur espoir, je dirais. C'est leur... une
1: famille modeste. Hein C'est une Alors, famille modeste, maître. oui.
0: C'est une famille qui est euh, effectivement euh, venue du Brésil euh, pour la plupart et qui, euh, qui, qui se cherche, qui mmh. essaye euh, de faire en sorte que leur vie soit meilleure. Hein. C'est un phénomène classique. Mais euh, je veux dire, dans leur, euh, dans leur volonté, de dans leur soif de justice, il n'y a pas... Euh, de soif de vengeance. Il n'y a pas de, euh, de mauvaise agressivité. Il y a vraiment... Euh, L'envie euh, d'avoir la vérité. Plus ça. une foi, en fait. Oui, c'est ça. Une ouais. foi de ce que la justice finira un jour par passer. Alors vrai. évidemment, quand euh, euh, l'affaire Karina a été dévoilée... Euh... Là, tout de suite, ils ont été extrêmement soulagés. C'est difficile d'utiliser ce type de mots, mais ils ont été soulagés pour la mémoire de leur fille. Oui, ils sont aperçus que cette affaire mmh. était toujours vive ils n'ont pas de doute. En oh. réalité, eux, ils attendent que la justice reconnaisse monsieur Kéroner coupable. Juste en mots, euh, Caroline Piquet, journaliste au Parisien, qu'est-ce qu'il dit,
1: lui, Kéroner, sur cette vieille histoire
2: Alors, c'est compliqué Camilla, il n'est pas très sûr de l'avoir rencontrée. Il croit possible qu'il l'ait croisée euh, en discothèque, parce qu'à l'époque, c'est un oiseau de nuit, carré d'heure. Il traîne euh, tout le temps en boîte de nuit à Cayenne. Camilla aussi. Mm -hmm. Donc, il dit que c'est possible qu'il l'ait croisée, mais il ne sait plus vraiment quand.
1: En tout cas, sur les faits, il dément. Il, dit il, pour il
2: conteste complètement. Pour lui, euh, ce n'était pas du tout sa petite amie.
1: La justice va se pencher sur ce vieux dossier. Le procureur de la République de Cayenne confirme que la procédure est sur son bureau. Une décision de non-lieu n'est jamais définitive, précise-t-il.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime. Heure du crime que nous consacrons aujourd'hui à l'affaire Sylvain Kerener, en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France. Cet homme qui aura bientôt 36 ans a avoué avoir tué sa compagne en 2020 à Cayenne. Par accident, soutient-il. Il est soupçonné d'un autre féminicide en 2006, toujours en Guyane, qu'il nie farouchement. Mardi 25 janvier 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne annonce la réouverture de l'affaire Camila Marquez Pereira. Une Brésilienne de 18 ans retrouvée morte presque totalement calcinée en 2006. Soupçonnée de ce crime sordide, Sylvain Kerenner avait obtenu un non-lieu. 16 ans après les faits, la justice estime qu'il existe des charges nouvelles qui justifieraient une mise en un examen de Kerenner. Dans cette affaire, ce dernier, considéré comme immature par un psy, avait fait des déclarations fluctuantes. Il s'était vanté auprès de sa mère qu'il avait tué une fille, mais il s'agissait, selon elle, d'une fanfaronnade émanant d'un garçon psychologiquement fragile depuis un grave accident de moto. Il était ensuite revenu sur ses affirmations lors des interrogatoires. « Je n'ai tué personne, je n'ai fait de mal à qui que ce soit, avant ou maintenant, expliquait-il. J'ai raconté des bêtises. Si les gens font leur enquête et qu'ils bossent, ils prouveront que ce n'est pas moi. C'est ce que j'ai dit à ma mère. Je n'ai rien fait. » Les avocats de Sylvain Maître Maître Chonksit et Celeron, Estime que le dossier est vide et qu'il a été seulement rouvert à cause de l'affaire Camilla. Maître Gay, avocat de la famille de Camilla, se réjouit en revanche que la justice se soit débarrassée de l'écran de fumée qui entourait cette affaire. L'instruction repart la justice va pouvoir poursuivre son œuvre pour tenter de savoir qui a tué Camilla Marques Pereira, souligne l'avocat. Un supplément d'information confié à la juge d'instruction Daphné Onimus. Déjà qu'au saisie de l'affaire Karina est en route, à elle de déterminer si un même homme a ôté la vie à ces deux femmes. Et ça sera la grande question de cette instruction qui est loin d'être terminée. Est-ce que finalement euh, Sylvain Kerener a, a tué euh, ces deux femmes euh, euh, Caroline Piquet, pardon, journaliste aux Parisiens Aujourd'hui en France... Euh, il est dans la première affaire, euh, on va se résumer rapidement, la première affaire, Karina, là il est mis en examen, il n'y a pas de souci, il est même renvoyé je Il crois. est renvoyé
2: hein, devant les assises. Voilà, il
1: est renvoyé devant la cour d'assises, donc il est mis en accusation, comme on dit. Contre, il y aura un procès. Et il y aura un procès. Par contre, dans cette affaire Camilla, alors est-ce qu'on est-ce est qu'il est mis en examen dans cette affaire
2: Non, parce qu'en fait, euh, c'est trop récent. Hein. La, la réouverture de l'information judiciaire sur charges nouvelles, ça date de janvier. Euh, cette décision, elle a été contestée par la Défense, qui euh, n'a pas eu euh, gain de cause et qui s'est pourvue en cassation. Donc là, le dossier il est sur la table du, de la Cour de cassation. Ça, il faudra attendre cette décision Exactement. Pour, ça, pour connaître la suite, finalement. et pour, pour savoir si euh, l'enquête est réouverte. Euh, il y aura une instruction. Maître
0: Gay, vous défendez la, la famille de écoutez, Thémy, le, la Marques Pereira. Le, le, la, la chambre d'instruction s'est exprimée euh, là-dessus. Donc, euh, de mon point de vue, si vous voulez, le, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fonds fait qu'il se pourvoi ne devrait pas prospérer. Euh, mais on est dans un cas assez inédit et donc euh, on peut comprendre que pour une bonne administration de la justice le juge d'instruction de toute façon ne, ne s'engage pas dans quelconque acte ou convocation tant que la Cour de cassation n'a pas rendu oui, son oui. arrêt. Même s'il y a peu de chances enfin, qu'elle qu rende un arrêt euh, surprenant. On verra reviendrait bien. Sur la, oui, on verra bien, effectivement, mais en, toujours est-il qu'en attendant, le, le réflexe de prudence est celui qu'il faut ça, avoir, ça, donc. ça
1: Il faut prendre chaque élément, les uns après les autres, pour la, la justice, d'ailleurs, le, le dossier est assez ancien, donc il n'y a plus d'urgence aujourd'hui, finalement, presque à régler euh, très vite ce dossier. Maître Archibald Celeron alors vous, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de, de Sylvain Kerener. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette réouverture de l'enquête
3: On réouvre une enquête sans aucun élément nouveau. On ne peut pas réouvrir une enquête comme ça. On réouvre une enquête si on a des éléments nouveaux. Ça, heureusement, c'est possible en France. Mais qu'est-ce que c'est que des éléments nouveaux C'est un nouveau témoignage. Ça, ah. On peut le comprendre. C'est un nouvel ADN. Euh, c'est euh, une nouvelle euh, donnée téléphonique, un nouvel appel téléphonique dont on n'aurait pas eu connaissance à l'époque. Là, aujourd'hui, dans cette vieille affaire Camilla, quel élément nouveau on a Est-ce qu'on a un ADN supplémentaire Est-ce qu'on a une vidéosurveillance qui serait venue Est-ce qu'on a un témoignage qui serait sorti du chapeau Quelqu'un qui se serait muré dans le silence pendant des années et qui veut témoigner Je trouve que c'est très inquiétant, même pour l'état de droit et la sécurité juridique.
1: Qu'est-ce qu'il dit votre client, Sylvain Kéroner, sur sa possible implication dans cette histoire, Camilla
3: bah, Si vous voulez, sur euh, cette affaire, il ne dit rien et il garde le silence pour une simple et bonne raison. Dans ce dossier, lui, il a été reconnu innocent. Et ça, c'est quand même assez rare. Il a été reconnu innocent par la justice. Donc, Sylvain mmh. ce c'est pas quelqu'un qui est présumé innocent dans cette histoire. C'est quelqu'un qui a été reconnu innocent définitivement par la justice. Et aujourd'hui, sept ans plus tard... On vient nous dire, bon, bah, finalement, vu qu'on n'a pas trouvé l'auteur euh, de cet homicide, on va vous ressoupçonner alors même que vous avez été déclaré définitivement innocent par la justice. On marche sur la tête. Donc, je pense que dans cette affaire, il faut quand même être très prudent et reconnaître que des preuves, euh, il n'y en a aucune. C'est ce qu'avaient décidé à l'époque les procureurs et les juges à Cayenne. Soupçonné
1: de double féminicide, le suspect numéro 1 est en détention à Cayenne, dans une prison où son état de santé psychologique se serait fortement dégradé. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, l'affaire Sylvain Kerener, ce fils de famille, est suspecté d'avoir tué deux femmes en Guyane en 2006 et 2020. Camila puis Karina avaient été découvertes toutes de carbonisées des féminicides. Il nie le premier crime, reconnaît un accident pour le second. Que va faire la justice Sylvain Caroner a été régulièrement interrogé dans le dossier Carina Antunes Gama de Souza, morte à 23 ans, pour lequel il a reconnu les faits. Il a également été interrogé dans celui de Camila Marquez Pereira, morte à 18 ans réfutant ici toutes les accusations. Le suspect numéro un, incarcéré à Cayenne, supporterait de moins en moins bien la prison. Selon son entourage, ses avocats, il serait en proie à des problèmes psychologiques grandissants. Un proche va plus loin, il ne serait plus en mesure d'être entendu tant son état se serait dégradé. Les familles des deux jeunes femmes espèrent, elles, que les deux affaires seront jugées par une cour d'assises. La famille de Sylvain Kerner n'a jamais cessé de son côté de le soutenir, estimant que le portrait dressé par ceux qui l'accusent ne correspond en rien au personnage. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités. Aujourd'hui, c'est Maître Jérôme Gay, avocat de la famille de Camila Marquez Pereira. Alors, il nie ce, ce, il nie ce, ce crime, Sylvain Caronner et sa défense, elle dit, arrêtons, il y a eu un non-lieu, qu'est-ce qu'on vient le chercher Pourquoi on vient lui chercher des poux dans la tête Voilà, je résume un petit peu l'état d'esprit de la défense. Qu'est-ce que vous
0: répondez à ça, Maître Gay? Écoutez, je réponds que je comprends l'embarras de la défense, mais il faut faire face à ses responsabilités, c'est tout. Hein euh, le, bien sûr que le non-lieu n'est pas définitif. C'est ce que dit le procureur, hein, il a voilà. bien précisé. Euh, et bien sûr qu'il y a des charges nouvelles, oui, c'est évident. Euh, et comme l'a dit la Chambre de l'Instruction, euh, parce que, aussi, euh, un exemple, c'est M. Kéroner, qui, lui-même, fait le lien entre les deux affaires. C'est-à-dire que dans ses déclarations, il va dire, mais... C'est lui, oui, qui, elle... évoque. lui ah, qui évoque. Ah, c'est lui ouais. Ouais. C'est lui. Dans ses déclarations, M. Kironeur dit, bon, bah, écoutez, euh, oui, alors, euh, bon, c'est un accident. Euh, donc, il reconnaît les faits. Ça aussi. Mm -hmm. euh, et euh, comme euh, on m'avait, euh, il fut un temps accusé euh, et qu'on m'accusait d'avoir fait comme ci et comme ça, ben tiens, j'ai décidé de faire comme ci et comme ça. Donc je l'ai prise, je l'ai brûlée, je l'ai amenée. C'est je important je ce que vous dites maître. Ça c'est dans ses déclarations dire... C'est un arrêt de la chambre d'instruction qui a été rendu publiquement. Donc, et, et qui explique pourquoi les juges en sont arrivés à dire mais attendez, il y a des charges nouvelles, oui effectivement réelles. Et puis je serais tenté de dire, pour simplifier et synthétiser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, c'est qu'on a aussi une jeune femme, une nouvelle victime une nouvelle jeune femme qui a été tuée dans les mêmes conditions. Et on a le même homme qui se retrouve euh, Camilla. impliqué, qui mmh. est là. Mmh. Donc euh, Karina, Camilla, Camilla, Karina. Mais bien sûr qu'il y a des charges nouvelles, mmh. c'est évident. Mmh. Et euh, de, du point de vue de la famille, euh, il, il est inconcevable qu'on soit passé euh, comme on est passé, comme la justice est passée sur le témoignage de Mme Traverso. Parce que Traverso, elle soulage sa conscience au bout de 4 ans, Bien sûr qu'elle elle raconte ça fait, pas ça fait exactement... Beaucoup, ça fait beaucoup d'années, maître, 24 oui, ans. bien sûr, mais, mais vous, quand vous avez quelque chose sur la conscience comme la mort d'une jeune fille, eh ben, euh, la preuve en est que vous n'arrivez pas à, à vous retenir euh, toute votre vie. Mmh. Donc, elle a fini par craquer. Et quand elle a craqué, elle a, elle a raconté ce qu'elle avait dans le souvenir, dans le détail, que lui avait dit euh, M. Kiruner. Et à ce moment-là, évidemment qu'elle n'est pas ultra précise et que les détails, au détail près... Ça, c'est le rôle de la c'est la défense à beau jeu, d'être dans ce que j'appelle euh, la science du détail. Mmh. Mais si... il y aura toujours des, 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 des approximations, mais il n'empêche que sur l'essentiel, elle n'a jamais varié et qu'elle s'est mise elle-même en cause. C'est-à-dire qu'elle-même doit répondre euh, d'une infraction pénale et peut être condamnée à une peine de prison... Pour euh, avoir fait ces déclarations dans lesquelles elle a joué un rôle, puisque mmh. elle a recelé le cadavre, elle a. Donc, vous voyez ce que je veux dire ouais. Ça veut dire qu'on n'est on pas dans, quand même dans une histoire. Euh, dans une. Dans... Hein je, voilà. je, je, je comprends bien les et, et, et
1: j'entends bien, effectivement, vous êtes, vous êtes l'avocat de la famille de Camilla et c'est l'état d'esprit de la famille que vous reflétez aujourd'hui. Je voudrais quand même, juste un mot avec Maître Archibald Celeron euh, Maître Archibald Celeron j'ai dit que votre client, c'est ce qui se dit autour de lui, qu'il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant
3: bah, – euh, Malheureusement, vous savez, euh, aujourd'hui, la situation judiciaire de Sylvain Kerener elle devient presque secondaire à ses yeux aux yeux de sa famille et parfois même aux yeux de ses avocats parce aujourd'hui nous sommes très très inquiets pour l'état de santé de Sylvain Kerenner il est totalement détruit par ses affaires mais détruit dans sa santé, euh, je vous dis il est au fond de son cachot à Cayenne et il ne peut plus parler, il ne peut plus communiquer avec ses avocats ou alors de manière très 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 laborieuse parce qu'il a fait des AVC, il fait des AVC à répétition, euh, là nous avons eu un AVC en mars et nous venons d'avoir un AVC euh, mi-août, si les choses s'intensifient, se reproduisent comme ça nous sommes très inquiets sur la situation de M. Sylvain Carameur.
1: Caroline Piquet, on entend ce que dit l'avocat. Il est dans son rôle d'ailleurs. Hein. Il mmh. dit que son client va mal. Euh, c'est une course contre la montre là, qui est lancée aujourd'hui
2: En fait, euh, il faut bien se rappeler que c'est euh, un crime qui s'est déroulé en 2006. Donc, euh, le temps court.
0: Mais quelle chance euh, ont euh, la, la famille de M. Kironer d'être inquiet pour sa santé Parce que malheureusement, les familles de Karina et de Camilla ne sont plus inquiètes pour la santé de leur enfant.
1: Merci beaucoup Maître Jérôme Gay, Caroline Piquet et Maître Archibald Celleron d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossara à la préparation, Nicolas Godet était à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.